0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Алексей Петров Директор по продукту ООО «Мое дело» Привет, Алексей! Привет, Алексей! (смех) Такие вот мы тезки, да. И столику, который между нами сегодня очень повезло, он может загадывать желание, если бы он был одушевленным. Справка о госте. Алексей Петров, директор по продукту компании «Мое дело». Работал помощником депутата Государственной Думы, Комитет безопасности, партнером городской налоговой консультации и консультантом производственно-торговой компании «ЮСТ». С декабря 2009 года является директором по продукту компании «Мое дело». Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, получил степень магистра в высшей школе бизнеса МГУ. Алексей, ну облачные сервисы, они уже давно проникли в нашу жизнь и в жизни предпринимателей, особенно, скажем так, малого и среднего бизнеса. Всем кажется, что все работает вообще без участия человека, без участия бизнесмена. Нужно только выбрать надежный сервис, подключить его и пожинать плоды. Ну, первый вопрос, так ли это, нужно ли участие человека, и второй вопрос, подскажи, как выбрать онлайн-бухгалтерию
1: Нет, ну, участие человека, конечно, всегда нужно, одним из востребованных, востребованной частью сервиса это является как раз-таки живая помощь Это будь то консультант, который включен в стоимость любого тарифа, который разбирает конкретные случаи пользователей помогает а, принять решения, ну, в нашем случае бухгалтерские, а, будь то служба а, технической поддержки, которая зачастую выступает не только для решения технических проблем, но и снимает стресс в целом у предпринимателей, которые одновременно могут работать, а ночью вести свой учет или параллельно предпринимательской деятельности, позвонят, пожалуются в техподдержку, как все плохо, как государство их мучает. Поэтому такая тенденция наблюдается в последнее время. И наши пользователи, собственно говоря, выделяют именно качество поддержки человеческой, консультантов, технической поддержки, как основное из преимуществ сервиса. Поэтому просто завернуться в онлайн и сказать «на тебе кнопку оплати», и кнопку «Создать счет» работать не будет Не так все просто, да? Ну, давай начнем
0: с самого начала Познакомим наших слушателей вот Что такое мое дело? Ну, кроме того, что это SaaS или облачный сервис Что это онлайн-бухгалтерия, что это еще?
1: А, ну, мое дело — интернет-бухгалтерия Причем термин «интернет-бухгалтерия» уже прижилась Кто-то называет это онлайн-бухгалтерией Ну, мы называем себя интернет-бухгалтерией Это сервис, созданный специально для малого бизнеса Базово, как для ведения бухгалтерского учета, в перспективе он разрастается в нечто большее, чем просто бухгалтерский там или налоговый учет. Это в целом становится системой управления какими-то делами, банком, бухгалтерией, электронным документам оборотом. То есть мы интегрируемся с многими сервисами и там позволяем упростить какую-то рутину по документам, по бухгалтерии. Ну, Не обязательно только бухгалтерская, у нас есть там система личных кабинетов для менеджеров, по сути мы даем кабинет для работы отдела продаж, например, небольшой компании или интернет-магазина, когда он все ведет в единой системе. И то не, есть, нет crm
0: получается, да, а, ну, с бухгалтерией интегрирован или как?
1: А, ну нет, мы не интегрируем CRM, и мы а, многие функции CRM пока не развивали, но если посмотреть, вот то, что мы общаемся с пользователями, в основном CRM пользуются чем-то, напоминаниями и формированиями счетов менеджеров и какой-то сводной отчетностью по этим менеджерам. Мы пошли изначально от счета и прикручиваем дополнительные возможности. Ну, например, там, теперь можно выгрузить документы в таблицы, которые можно анализировать или раскладывать там, в Excel по любым сводным таблицам. Какие-то комментарии контрагентам сделали. Сейчас скоро зарелизим маленькую систему управления контрагентами, то есть с листом, с напоминаниями и прочими элементами. То есть мы пытаемся сейчас в бухгалтерию принести еще и самые востребованные вещи из за из систем управления процессами, бизнесом. То есть, может быть, трекер и CRM, нечто среднее, но на базе изначально документов.
0: Алексей, насколько я понял, ваш, основные ваши клиенты ⁇ это малый бизнес. Да?
1: А, ну, я бы даже сказал не малый, а скорее а микро и малый. Микро и малый, да? Да, а. у нас всех называют малыми, но там, по новым правилам малый бизнес ⁇ это до 800 миллионов оборотов рублей в год. Да, я думаю, многие малыши только могут себе представить такие суммы
0: Многие мало, бизнес удивится, да?
1: Да-да-да, но государство считает малым 800 миллионов, а микро это, по-моему, 60 или 120, сейчас по новым правилам миллионов в год, поэтому ск- скорее микро, если брать государственные параметры
0: ну, поскольку основная аудитория микро- и малый бизнес, то, наверное, ценообразование вашего сервиса будет демократичным.
1: А, слушай, да, но оно демократичное, мы дороже, чем некоторые конкуренты. Не буду объяснять, в чем различность функциональности и почему мы именно дороже. Но в целом максимальная цена у нас это 17 тысяч рублей с копейками за год. Это чуть больше тысячи рублей в месяц И если кто-то скажет, что это дорого для системы Которая полностью закрывает все бухгалтерские проблемы И берет на себя ответственность, гарантии Консалтинг без ограничений ну, я думаю, это просто, наверное, не наш пользователь, потому что ну, всегда полно халявщиков, ну и, наверное, извините, мы не ориентируемся на таких товарищей.
0: Ну, все-таки, хоть ты не хочешь говорить, но существуют же другие аналогичные вашей компании предложения, ну, контур небо вот на навскидку, может быть, еще есть, скажем так, конкуренты, почему же у вас, где-то я видел цифру, 50 тысяч активных платящих пользователей, чем вы выделяетесь на фоне
1: их? Но на самом деле я бы из всего списка оставил бы только контур в рамках Эльба-контур. Это единственное достойное сравнение, которое появилось с нами ровно в один месяц. Есть такая история, основатели Эльбы, Кобзев, Сизов, мы с ним до сих пор общаемся, они сейчас, кстати, работают в кнопке. Они рассказывали, то, что в тот момент, когда Эльба родилась, они собирались все назвать «Мое дело» Это название уже было готово, и полностью весь сервис был, назывался «Как мое дело» Но мы зарелизили пресс-релиз на месяц раньше, вышли под таким же названием «Мое дело» И поэтому не смогли выйти в ноябре, а вышли в декабре, потому что им пришлось перекрашивать сервис Вот, ну, вот так вот, Тут, это такая история. буквально, да И в целом мы сильно пересекаемся, но... Как-то случилось исторически, то что мы сфокусировались на разных аудиториях Там Эльба скорее собирает вновь зарегистрированных не неработодателей То есть самозанятое население угу. А мы в основной своей массе собираем скорее бизнес, который с сотрудниками, сотрудниками. Потому что угу. у нас всегда был очень сильный блок зарплаты и кадры Который по своей функциональности и наполняемости больше, например, чем блок зарплаты и кадры в 1С а При этом он значительно легче Поэтому мы больше ориентируемся на бизнес покрупнее, а они на помельче. Аудитории пересекаются, как от нас к ним уходят, как от них к нам уходят. И я не считаю их даже конкурентами. Там у нас на двоих, наверное, в лучшем случае 5% потенциальная аудитория, ну, а может быть даже и 3%. То есть
0: рынок огромный, да, есть да. куда и, расти И, и думать, на, думать. наш
1: конкурент это скорее такая инертность мышления людей, которые ставят бухгалтерию и 1С, через знак равно. А мы с ними несем идею, что бухгалтерия это не только 1С, есть другие способы. И пусть выберут нас, пусть выберут их, но знают, что есть альтернатива. А А все остальные, ну, не хочу ничего плохого говорить, но я их называю мертворожденными продуктами. Не хочу ничего плохого, но скажу, да? Да, не хочу, но скажу. Даже не хочется их рассматривать, ничего серьезного. Хорошо, но все-таки вот ты
0: говоришь, что хорошо, если есть альтернатива, вы хотите это показать, но у вас трайл-период, допустим, всего три дня. Не маловато ли, чтобы люди почувствовали альтернативу эти три дня? Почему не две недели, не месяц?
1: Ну, на самом деле, у нас есть не только трехдневные триалы, У нас есть и полугодовые, и трехмесячные бесплатные доступы, причем это не триалы, а полностью полнофункциональный доступ, но они действуют по различным программам, например, если открыть счет в Альфа-банке, то ну, через нас. То вновь зарегистрированный бизнес получает, ну я сейчас точно не помню детали там маркетинге до полугода полностью функциональности, то есть можно подключить электронный отчет и задавать вопросы бухгалтеру то есть без ограничений То, что три дня на промо-сайте, ну мы опять же много экспериментировали, было и месяцы две недели, но в итоге статистика говорит, то, что вся активность первые три дня, а потом люди редко возвращаются если какой-то предприниматель, там, ОО или ИП захотят побольше и им нужна будет помощь разобраться, то тут всегда готовы прийти на помощь наши менеджеры, которые проводят обучение еще даже до оплаты, объясняют все нюансы. Всегда можно просить менеджера продлить, это все решается по запросу, да? Ну, конечно, но 90% укладывается в 3 дня Понятно, я
0: еще знаю, что вы предоставляете такую услугу, как бесплатную регистрацию ИП или ООО Что это такое, это замануха, чтобы потом люди остались у вас, или для чего такая услуга?
1: Правильно назвать это, скорее всего, конечно, такой лидогенератор когда мы понимаем, то, что искать уже зарегистрированный бизнес Который каким-то образом побывал в налоговой или у регистратора И кучу людей ему уже сунул в свои листовки Продал свои услуги Такого человека будет привлечь тяжелее угу. Чем поймать его на уровне идеи То, что вот все, я готов регистрироваться там, Получил первый заказ там, через свой интернет-магазин Или там вконтактике Или там уже арендовал палатку Все, пора регистрироваться и в этот момент он идет в Яндекс или в Google и начинает спрашивать, как это сделать. Понятно, что поймав его на этом этапе, потенциальный человек, отдав ему бесплатный сервис, который полностью бесплатный, без скрытых платежей каких-либо, абсолютно. Ну, во-первых, мы ему предложим сразу посмотреть на ведение учета. Если он э, не захочет вести сам Допустим, у него супруга, бухгалтер Мы ему предложим э, банк По спецтарифам на одном из шагов э, ну, Открой счет и, То есть бы, сильно да.
0: упрощаете жизнь И эти люди потом остаются вашим клиентами. Ну, ну да, разумно. да разумно. Ну, и,
1: и Все равно какие-то дополнительные услуги Потому что на, на этой стадии ну, кому-то, возможно, юридический адрес нужен угу. А кому-то, может быть, и нужна помощь юриста при регистрации Допустим, очень сложный устав, и он сам в итоге не хочет справляться Или не хочет идти в налоговую угу. Мы ему тут предложим эту услугу Разумеется, мы зарабатываем на таком апселе Это копейки, по сути, на да? угу. а, Там юридические адреса от партнеров угу. Регистрации подключат партнеров, там, банки Наша, конечно, цель в итоге продать ему сервис
0: вы слушаете подкаст «Сетапрул». У вас есть услуга аутсорсинг. Расскажи, что же на самом деле такое аутсорсинг и вообще чем часто ли обращаются к этой услуге?
1: А, ну, аутсорсинг — это обычный удаленный бухгалтер, то есть сервис плюс живой человек, который а, сопровождает твой бизнес. То есть тебе не нужно самому вносить документы или самому отправлять отчетности, или вообще задумываться, как что провести. Пиши о том, что ты делаешь своему бухгалтеру. Ну, например, нанял человека на работу. Напиши имейл бухгалтеру. Там, Я взял там мариванну на работу, должность такая-то, зарплата будет такая-то, вот ее паспорт и снился. Бухгалтер уже сам все оформит. А, ну или, соответственно, накладные какие-то привез поставщик, сфотографируй, отправив бухгалтеру. При этом мы предоставляем, соответственно, доступ владельцу бизнеса к личному кабинету, где он видит все события, все документы, которые проводит бухгалтер. Захочет отказаться от бухгалтера, забирает свой аккаунт и ведет сам. Хочешь поменять бухгалтера или перейти в другую компанию на обслуживание, бери аккаунт, переходи. Это бухгалтерское обслуживание, классическое, плюс доступ к сервису. Угу.
0: Вот ты говорил про уход в другую компанию, то есть от вас можно легко, не только легко прийти, но и легко выйти?
1: А из аутсорсинга, да, можно менять бухгалтера сколько хочешь Нет, я имею в виду вот, вообще уйти в другой сервис Ну, на самом деле, это достаточно частый вопрос, но не основной А Я могу сказать, что, например, если взять нашу классику 1С когда у 1С меняется платформа, ну классика 1С 7.7 или там 1С 8.1, 8.2, 8.3, вот а между платформами данные не переносятся. А ну, опрос... между
0: 7 и 8, да, по-моему, 8 не совместимы,
1: а, нет? Вот последнее то, что я слышал отзыв от бухгалтера, они совместимы, но не то, что я зашел, нажал кнопку обновить, mm-hmm. и мне все обновилось, там они все равно вызывают какого-то там... Программиста 1С, как они называются, uh-huh, а он там uh-huh. сидит 3-4 часа с каждой компанией и каким то выгрузками это переносит. Поэтому в целом, если говорить о подходе таком же, как идет перенос данных между вот стандартными системами, тоже можно вызвать программист, платить ему, сколько стоит 1С, по-моему, 2,5 в час, uh-huh. платить, он тоже напишет скрипт, который эти данные перенесет. Поэтому универсального решения не существует. Мы, конечно, идем навстречу, делаем выгрузки, вот сделали сейчас выгрузки всех реестров э, документов, подтверждающих акты, накладные, покупки, продажи, теперь все это можно выгрузить в Excel, и, собственно говоря, э, там нужно будет принести в 1С, э, ну, пиши скрипт, который будет приносить. потому У-у-у. что ну, самостоятельно обычный бухгалтер или предприниматель в 1С не может скакать между системами, самостоятельно или не привлекая какие-то внешние ресурсы.
0: Ну, собственно, как везде, переход куда-то возможен, но задача не такая простая, как хотелось бы, наверное, да? При, да? Придется
1: кого-то просить помочь Ну, конечно, ну и на самом деле даже переход к нам, я говорю, вызывает определенные сложности Ну, не только к нам, в принципе, в любую систему, потому что ну, нужно приложить какие-то усилия Если что-то где-то было, ну, нужно постараться угу.
0: Я вот слышал об услуге вашей проверки надежности контрагентов. Что это такое, как вы проверяете надежность?
1: Но, возникла эта идея в рамках расширения функционала нашего второго продукта, который называется Самое дело бюро». Это продукт, ориентированный на, скорее, уже средний бизнес, либо там верхнюю часть малого бизнеса, и создавался изначально он для бухгалтеров. То есть он в себя объединяет э, большую контентную часть это все российское законодательство, плюс э, экспертная поддержка, вопросы, ответы по всем ситуациям, причем все это перемешано вместе с законодательством. Потому что можно найти любую статью либо любой закон и посмотреть комментарии, там несколько там, десятков комментариев по каждому событию. Там в этой же системе у нас э, есть система онлайн-бланков, там более десяти тысяч всевозможных документов, которые могут понадобиться. В работе абсолютно любой компании Постоянно это еще обновляется Плюс там как раз поддержка экспертная Когда можно задать вопрос э, Кадровику, налоговику Бухгалтеру, это вообще разные люди так вот, ну, нал- это... Налоговый учет и бухгалтерский явку, Это не явку, 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 это же. И развивая этот продукт Мы в него добавили Сначала начинать добавлять Всевозможные инструменты там Поиск по госпроверкам, потом расчет вероятности риска налоговых проверок по определенным метрикам, то есть придет тебе налог после твоей декларации, придет тебе проверка или не придет. И развивая вот эти инструменты, мы пришли к решению проверка контрагентов. Такие варианты уже на самом деле есть. Наверное, самый э, знаменитый — это, опять же, контур, контур контур-фокус. Но мы немножко, как всегда, сделали не так и, как я считаю, лучше. Так же, как Эльба-контур, да? Мы примерно рождаем идеи одинаково в одно время. Кто-то раньше успевает, тот то И сделали. В общем, смысл какой? То, что мы грегируем данные с нескольких десятков баз всевозможных, открытых-закрытых источников — Анализируем их по собственной метрике и по, например, ведомственным инструкциям налоговых инспекций либо пенсионных фондов, которые применяют для оценки риска ну, возможно, для назначения проверок или, для, например, для выявления недобросовестных контрагентов, ну, в помойке, как они еще называются, конторы, да? Сейчас такое еще существует? Конечно, я думаю, да, конечно. Я думал, это уже их эпоха прошла. Не-не, существует, и а, очень важно. А, и выдаем рейтинг. Ну, мы подумали, то, что только такой рейтинг, как налоговые риски, он не совсем интересен, и еще и решили, что в принципе, наверное, нашим пользователям может быть интересен в целом рейтинг надежности на добросовестность. Ну, условно говоря, мне говорит, отгрузите мне товар. А я плачу потом угу. а, Вот если через нашу систему проверить У контрагента, можно, например, по нему увидеть то, что Платит он... ли он потом Это у него уже третья компания угу. а, По двум предыдущим у него арбитраж За то, что он никому ничего не платил Или банкротством а, Или это вообще какой-то номинал там Номинальный директор угу. а, это китал. ну Можно просто принять решение и Сказать, что я тебе авансом не отгружу Давай сделай предоплату, я тебе отгружу угу. И, в общем, оцениваем мы все вот эти вот базы а, Даем рейтинг там, он рассчитывается очень хитрое, на самом деле, сейчас даже там методику не расскажу. Ну, например, э, арбитражные дела у контрагента это не всегда плохо. Это, как минимум, говорит то, что он живой и приходит в суд, и с ним есть контакт. Угу, да? угу. Но ну, какие-то арбитражные дела, которые у него висят, например, то, что он не рассчитывается с поставщиками, это может быть плохой показатель. Mm. Ну, и в итоге мы выдаем светофорчик. э Желтый, красный, зеленый И формируем протокол А в протоколе мы по каждому параметру По которому приняли решение Говорим, что мы считаем плохо, что мы считаем хорошо Алексей, у
0: вас есть модуль такой, отдел кадров И ты говорил, что основная ваша заинтересованность В предприятиях с персоналом, с сотрудниками И что, действительно, используя ваш сервис Можно отказаться не только от бухгалтера, но и от кадровика?
1: Ну, кадровик, да, можно Но кадровик не всегда, он решает вещи Именно только ведение учета Нормальный кадровик, он, наверное, должен Быть не кадровиком, а HR-ом ну, HR, да, это, да, ну, и HR, да, Да, и правда. у HR все-таки это там, корпоративная культура, какие-то взаимосвязи, внутреннее что-то. Мы, конечно, эту часть не закрываем. А, ну, ту часть, которую обычно вешают на бухгалтера Заявления, приказы, договоры, а, всякие вот бумажки угу. а, То мы полностью закрываем эти потребности Трудовой
0: договор, тут... регуанность
1: <связывая> Да, да, да Тут ключевая вещь, на самом деле, не так страшен налоговый бухгалтерский учет Как страшен а, очень умный и скандальный сотрудник там, большая ошибка малого бизнеса. Да? Ну, там, у меня зарплата, условно говоря, все, все серые, ну, не у меня, а uh-huh. у меня как у потенциального uh-huh. пользователя, у uh-huh. бизнесмена, uh-huh. Да. А, и я плачу в месяц а, по десятке. Да? Официально. Официально. Uh-huh. И не отпускные ничего не провожу. у меня работает человек три года. Я всегда даю по десятке, бумажки не оформляю, в отпуск отпускаю, он уходит. В итоге человек увольняется, а, и по истечению трех лет предъявляет мне компенсацию за неотгуленный отпуск. Пусть даже официальная зарплата была небольшая, но это все равно там коммерческие все равно там будет... Три уже... раза по 10, да, три месяца по 10. На самом деле это будет еще побольше, чем три раза по 10. Там же отпускные считаются очень хитро, как-то по среднему заработку. Там Дни суммируются И все Или, например, не оплатил вовремя отпускные Их нужно заплатить за 4 дня до ухода человека в отпуск Человек может спокойно потом это предъявить И мы стараемся тут вот как раз закрывать в этой части То, что ты сообщи, что у тебя случилось Например, увольнение, отпуск, больничный Мы тебе все сами посчитаем ну, зная накопленную информацию, угу. если, например, там сотрудник новый и только пришел к тебе Нам нужна будет информация из прошлой компании по нему, мы скажем, угу. где посмотреть вот. И потом в календаре тебя будем пушить, то, что тебе нужно заплатить отпускные Или мы, когда отпускные человек добавляет, мы автоматически формируем этот приказик То есть этот угу. приказик должен быть, потому что я, может быть, и выплатил их, а приказа не было а у нее все равно да, да предъявляется то, что все бумаги должны а. быть. Поэтому мы вот эту часть основную а, прям закрываем полностью. А, ну это, это отлично, я думаю, это
0: такая хорошая помощь, хорошее подспорье. Так, давай поговорим. У нас сейчас AirMobile всю идет и не знаю, и цветет, и плоды скоро, наверное, начнет приносить. У вас есть мобильное приложение и, скажем так, как дальше вы планируете развиваться именно в мобильных э, устройствах?
1: Да, у нас есть мобильное приложение. Мы сделали его для iPhone. Я бы не сказал то, что это финальная версия или та, на которой мы решили остановиться. И не спрашиваю, почему для iPhone, не для Андроида? Почему? Это Интересно. Потому что нужно было с чего-то начать, так как У нас исторически сложилось, что основная аудитория – это московский регион плюс Санкт-Петербург. В этих двух регионах доля айфона выше, чем доля андроида. Плюс у нас у всех, когда мы долго решали, на чем делаем, были у всех айфоны, и мы понимали, как Проще ли...
0: проверить, Нам да.
1: проще, проще будет смотреть, что получается. Да и в конце концов для айфонов проще изначально писать, потому что все стандартно. Да, андроидов там... очень много разных, да. да. 1. Долго думали, долго торговались, в итоге плюнули и решили ну, сделать ну, пул, первую версию для понятен, айфона. Да. Конкретно, что нужно было делать и что хотят пользователи, скажу честно, мы не смогли выявить. Вот мы с ними общаемся и в итоге получаем ответ, а то, что дайте мне все, что есть в сервисе. Mm-hmm. Ну, понятно, что это невозможно. Поэтому мы там сделали несколько ошибок. Мы, например, вынесли в мобильное приложение возможность составлять накладные акты. Это оказалось ненужным. Это было в первой версии. Мы потом немножко поменяли направление. В итоге сейчас наше мобильное приложение поддерживает возможность выставления счетов всех закрывающих документов по этим счетам. И мы, ну, знаешь, наверное, мы интегрированы с банками, там с ведущими российскими банками. И бухгалтерия, и расчет на счет едины. Да? Угу. И мы посмотрели, поняли, то что кроме какого альфа-банка, ни у кого больше нет приличного мобильного приложения. И мы взяли, вынесли интеграцию с банками в мобильное приложение. Угу. А теперь тебе пришли деньги, а мы тебе шлем пуш, то что тебе пришла выписка. Можно зайти в наше мобильное приложение и посмотреть, что к тебе пришло, например, на счет в банке открытия. Угу. И поняли, что эта штука очень востребована. Вот, вот именно это. Я думаю, то что развивать мы его будем в рамках... Допилим, наверное, возможность создания э, платежей, исходящих уже с отправкой в банк через наше мобильное приложение. И э, добавим скорее чат с техподдержкой и консультантом. То есть э, вынесем всю поддержку тех, у кого есть мобильное приложение, э, в онлайн-приложение. То есть в последнее время такой пошел тренд – ну, наверное, кто-то банк по-моему, первый такое сделал, да, общение с а, сотрудником банка. Сейчас Альфа у себя в частных клиентах добавила а, общение. Очень удобно. Кстати, я по первому.
0: Потом пока мне не очень понравился. Ну ладно, не будем да. в альфа банке.
1: Слушай, я написал им вопрос, они мне там в течение двух минут ответили, и не нужно было ни звонить, ни там не называть uh-huh. кодовых uh-huh. слов, ничего. Я остался доволен, подумал, то, что, наверное, это. Это хорошо, поэтому Нет, это, я думаю, это сейчас... хорошо
0: в любом случае, да, ну, потому да. что есть обра- онлайн обратная связь.
1: Ну и, конечно же, я считаю, что мобильное приложение может стать для нас а, неплохим источником недорогого трафика. Вы
0: слушаете подкаст Сетапру. Алексей, интеграция, ну вот ты говорил, что вы с банками интегрированы, это как раз логично и понятно, но я недавно и с удивлением узнал, что вы интегрированы даже с Айпру, с кем вы еще интегрированы с такими, не, не, скажем так, необычными, не Как я не знаю, как правильно сказать, ну скажем так. Не с тем, что не совсем впрямую Нужно для бухгалтерии а, ну, и, и для чего вообще такая интеграция
1: Ну на самом деле-то с Сейпру Не так уж и не нужно для бухгалтерии а, Ну это для тех, кто на Сейпру зарабатывает да? Зарабатывает, как предприниматель Официально зарегистрированный Но, Причем на самом деле интеграция с Сейпру Она очень древняя, я не помню, она 11 или 12 года Тогда Сейп Проводили программу перевода своих физиков в ИПшек, угу. повышая, соответственно, ИПшкам комиссию значительного вознаграждение по сравнению с физиками. Угу. Ну, понятно, почему они это делали, потому что иначе СЭП является налоговым агентом, а для них это да, да. даже не то, что в деньгах дорого, потому что все равно перекладывалось все на физика, а это администрировать и формировать отчетность, поэтому это просто ад. Угу. И мы сделали, чтобы тем товарищам было достаточно просто отчитываться, если это единственный вид, вид дохода, только заходи раз в нажимая нажимай на кнопку и оплачивай налоги, все mm-hmm. остальное загружали автоматом Не могу сказать, что это особо востребованная какая-то вещь, ну не знаю, может там около тысячи веб-мастеров сейчас интегрированы между нами и Сейп ну, она есть и есть, она уже живет своей жизнью, эта интеграция На форуме в Сейп они там сами уже обсуждают, решают все проблемы Как этим пользоваться и с чем это едят, эту интеграцию не интегрировано мы еще с Робокасой интегрированы В
0: ребятах платежей
1: Да, с и, соответственно, Яндекс Касса на подходе Хотим это сделать на последнее время более популярно, чем Робокаса стало.
0: Расскажи в двух словах о вашей партнерской программе
1: Партнерская программа. Ну, по по сути, что? Нам нужны лиды. При этом нам нужны не фейковые какие-то регистрации, с чем мы активно боремся и и находим этих негодяев и баним жестко за левый трафик. Нам нужны веб-мастера, нам нужны, возможно, какие-то компании, которые могут генерить профильный трафик. Таких сайтов достаточно много. Там вот сейчас наш маркетинг э, насчитал около по-моему тысячи площадок, которые их нужный нам трафик. Да, это все что угодно, может быть, связанное, ну, просто связанное с любым бизнесом, либо с решением бухгалтерских проблем, либо просто где предприниматели обсуждают те или иные вещи, ну, какие-нибудь там форумы в франшизах, например, Ну, кто на них тусуется, малый предприниматель, который покупает всякие франшизы, сабвей, что там у нас, всякие кофейни, Ну, обсуждают эти проблемы. Поэтому мы готовы платить за за качественную регистрацию, Качественная регистрация мы считаем, подтвержденный лид, то есть наш менеджер после регистрации связался, выявил то, что это действительно предприниматель, а, то, что у него а, есть потребность, не, он не обязательно должен купить, да? но то, что в целом, да, он ИП, например, и когда-нибудь готов что-нибудь рассмотреть. А вот эти, эти засранцы, на самом деле, знаешь, что-то стали делать? Они вешают объявление, а, типа «зарегистрируйся», с реальным телефона, подтверди звонок, скажи, что ты ИП, они прям выкладывают uh-huh. краткие скрипты, скажи, что ты ИП, получи с этого 100 рублей.
0: Uh-huh.
1: Ну, вообще же скач. Поэтому, ну, мы, разумеется, смотрим на конверсию, если лидов много, все подтверждают, то есть возможность и, возникает. Да, и одного
0: платного. И да. одного да. плата. Uh-huh. Ну, конечно,
1: мы а, таких товарищей а, выявляем. Ну, плюс все стандартные инструменты а, искать по реферальным ссылкам, по которым нужно пройти и зарегистрироваться, у нас там ходит робот, выявляет все эти форумы объявления, они в любом случае попадают в индекс, их потом можно будет найти, ну и мы их баним навсегда, без разговоров, и были, если какие-то начисления у них по деньгам, попался с таким, до свидания. То
0: есть заработать можно, но работать нужно честно. честно. Да. Хорошо. Ну такой вопрос, наверное, который многих волнует, как вы успеваете реагировать на изменения в законодательстве, как быстро все это появляется внутри сервиса?
1: На самом деле в сервисе появлялось бы значительно больше нужных людям и предпринимателям вещей, а если бы там не, не наши чудесные законодательные изменения. Это все говорят. Потому что, ну, наверное, треть ресурсов уходит на но ну, это минимум просто треть на постоянную поддержку и изменения. Ведь меняется не только форма, там, вот как НДС, например, да, он абсолютно новая. Это не то, что новая форма декларации, это вообще но новая методика формирования, расчета и даже объем данных, которые в ней содержатся. Но и выйдет какое-нибудь письмо То, что, например, ФНС говорит, что Раньше можно было принимать по дате оплаты А сегодня теперь только, словно говоря После полной луны И подписанного документа Можно принимать к расходам И все Там Есть в ФНС такие кадры, которые Что-нибудь как чебучат Потом Минфин отменяет. И вот за этим следишь. И настраиваешь постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но получается, на самом деле, успевать. Часто мы делаем так, что мы работаем по проектам. То есть мы не ждем, пока Минюст, например, зарегистрирует новую форму отчетности. Мы делаем ее по проекту. И если вдруг проект немножко меняется, то мы уже более-менее что-то готовое изменяем. Uh, у нас есть несколько ярких примеров, когда мы, вот, работая по этому принципу, выпускали, например, там, новую отчетность ФСС быстрее, чем она официально появилась у того же 1С да? uh-huh. И это бухгалтера, и хадовое количество там, бухгалтеров, которые сидят на 1С, они там ждали две недели, uh-huh. да? а уже был отчетный период uh-huh. ФСС даже тогда, по продлил немножко сдачу отчетности или разрешил временно сдавать по старой, потом, типа, по новой, не помню там детали. Угу. А мы сделали по проекту. И когда это они 4 числа подписали, а 4 дня уже шел отчетный угу. период, мы взяли и открыли. Поэтому, когда-то, разумеется, мы надеемся, то, что. Последний момент, когда публикуют, что либо что-то изменится, либо отменят, приходится там иногда тоже задерживать Но пока успевали а Самый большой наш факап был, это когда, ну это не только наш, у всех было На самом деле, да, ну проблемы остальных меня не интересует. Uh-huh. Когда в тринадцатом году появился бухучет для малого бизнеса А начали они говорить где-то с весны и до конца ноября они говорили о том, что будет, не будет, будет, не будет. Да? Устраивали такую ромашку. ФНС говорил, он нам не нужен. Минфин говорил, а нет, он нужен. Потом, Медведев, что ли, выступил, то, что зачем вы усложняете, давайте отменим. Угу. И, а это же там принципиальная переделка всего. Да? Когда есть налоговый учет, а есть бухгалтерский. Его просто не было для малого бизнеса никакого. И вдруг они в декабре говорят, а, все-таки будет. Ну, Но перед Новым Годом как раз Она, и то есть у тебя, по сути, есть месяц У нас, там, у Контура, у 1С Или там вообще у теток, у бухгалтеров Которые на самом деле в Excel все вели. А тут им оказывается Есть не нужно... такие, да? Не, таких очень много Тогда вот весь малый бизнес, все угошки Там, на Excelки, Что для ИП, что для ООО хватало вполне mm-hmm. Надо, Там какие-нибудь журналы стандартные вести И там декларацию где-то формировать И вдруг всем говорят, не, все-таки будет Ну, все, и трендец. Ну, разумеется, его делаешь. Понятно, что делаешь на скорую руку, какие-то возникают проблемы. Ну, в итоге мы его пережили, сдали. Конечно, пользователи немножко повыступали: то, что поздно, то, что не все понятно. Ну, это uh, вот, вот. сами цветной был понятно mm-hmm. Поэтому, ну, что делать? Ну, этот год тоже, потому что нужно же все доделывать, адаптировать. Весь год делали, этот год уже сдали намного лучше, прям значительно. Uh-huh. Ну, с НДС, кстати, вот вообще без проблем все сдалось Вставляете пока да. Да? С, с, НДСом, с НДС 2015 да, С СНДС нам повезло Мы а, участвовали в рабочей группе ФНС а, к- угу. Которая обсуждала все детали Они все согласовывают, все заранее присылают Обсуждают, получают фидбэк На самом деле хорошо сейчас ФНС работает ну, То есть ФНС вас пригласил или у вас какие-то там есть связи? Нет, или? нет, ФНС создала рабочую группу Из а, коммерческих компаний Само создала угу. Вот я не помню там 1С-овских ребят, но а, спецоператоры точно были mm-hmm. крупные, были а, и САП люди. Ну знаешь, наверное, это, mm-hmm. не, не, немецкий mm-hmm. САП. Yeah, это, yeah, я знаю, это,
0: конечно, да, что такое система да, там. Да. Очень,
1: б- очень большая команда была, mm-hmm. и ну, мне прям понравилось, как они работают. И они действительно слушают бизнес, и у них нет проблемы навязать что-то сложнее. Да? То есть у них есть задача, которую нужно решить, а как она будет решаться? Поэтому было попроще с НДСом. Ну, вот на следующий год будет новая декларация по УСН. Вот пока нет даже проекта. То есть время сейчас на на сентябрь. То есть они сейчас начнут утверждать проект. Когда его подпишут, когда его делать, непонятно и что делать. Ясно. Ну, будем
0: надеяться, что все пройдет успешно. Ну, и, наверное, завершающий вопрос: у вас вы активно вообще э -э 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 воодушевляете, я бы сказал, рынок микро и малого бизнеса. У вас есть мое дело ТВ, у вас есть блог вы там как-то обучаете, не знаю, что вы еще там делаете, для чего это все. Хм. Для чего, вам, собственно, телевидение и так далее.
1: Ну, телевидение, наверное, родилось изначально из обучающих роликов. Точнее, нет, сначала появились вебинары. Разумеется, вебинар это как один из неплохих каналов продаж. Угу. Особенно если у компании, например, не бешеный трафик, трафик небольшой, с аудиторией нужно коммуницировать напрямую. Либо в самом начале, когда у нас, по сути, отдела продаж и менеджеров сопровождения не было Нужно было как-то недорого коммуницировать, объяснять людям, обучать их Мы начали развивать вебинары Потом поняли, что это людям нравится Мы начали развивать вебинары не с точки зрения только продаж, но и с точки зрения сопровождения, обучения (говорит) То есть мое дело ТВ родилось И определилось, для чего это нужно И как оно будет существовать Ну вот оно выросло само То есть у нас не было какого-то конкретного плана Что и как сделать uh-huh. Мы смотрели на аудиторию, подстраивались, Создавали тот контент, который востребован Потом появились ролики, записанные уже более-менее профессионально По сервису Новости ежедневные Новости для бухгалтеров, новости для предпринимателей Для бухгалтеров тарифбюро То есть там два раздела они нашли свою аудиторию. Так появилось мое дело. Потом а, к нам в команду пришел Аликанисимов, который вел бизнес-секреты у, у Тинькова. Начал приглашать предпринимателей а, к нам mm-hmm. задавать разные вопросы. Ну, в, в целом интересный контент получается. Вот, вот это мое дело. По просмотрам там на YouTube а, в целом видно количество просмотров. А, не так много, по-моему, там канал... Чуть больше миллиона человек смотрело.
0: Это был подкаст сетап, как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков, и наш сегодняшний гость Алексей Петров, э... директор, директор по, продукту. по продукту. О, мое дело. Спасибо большое, Алексей. Спасибо, Алексей. До свидания.
1: До свидания. Вы только что прослушали подкаст Setup.